0: Von drüben und drüben. Jugendjahre in
1: Ost und West. Ein Podcast mit Dorin Jonas und Mario Köhne
0: von MDR Sachsen-Anhalt. Warum machen wir diesen Podcast? Ja, uns ist aufgefallen, dass Ost und West sich nicht immer so Prozentig verstehen. Und wir haben uns gefragt, woran das liegen könnte und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach viel zu wenig vom anderen wissen, von drüben wissen. Genau. Und deswegen wollen
1: wir reden und auf unsere Zeit eigentlich gucken. Also wie wir aufgewachsen sind.
0: Ich im Osten und du... Im Westen. Genau, das soll keine Geschichtsstunde sein, sondern wir wollen aus unserem Alltag so ein bisschen erzählen, damit man auch mal so weiß, was jenseits von diesen gängigen Klischees, die es gibt, immer so passiert ist.
1: Genau, also es geht um unsere biografischen Geschichten, was wir erlebt haben. Und wir müssen noch kurz sagen, du, Mario, bist im Emsland
0: aufgewachsen, also im schwarzen Niedersachsen. Genau, im westlichen Niedersachsen, in der schönen Stadt Lingen, knapp 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Und du, Doreen, bist in Übisfelde aufgewachsen, noch
1: näher dran an der Grenze. Genau, das war ja unmittelbar an der innerdeutschen Grenze, auf DDR-Seite, also im Sperrgebiet. Und dieses Mal wollen wir reden über die Schulzeit.
0: Die war nämlich doch sehr, sehr unterschiedlich. Und bitte nicht wundern, ich war verschnupft. Das lag aber nicht am Thema.
1: Hallo Mario. Moin Doreen. Na und sag mal, heute wollen wir ja mal ein bisschen in die Kindheit gucken, also in unser Beider-Kindheit mhm. angrenzen. Wollen wir da mal ganz früh anfangen, Kinderkrippe, wie war denn das in Niedersachsen, gibt es das da überhaupt oder gab es das zu deiner Zeit?
0: Also ich weiß es nicht, ob es das in meiner Heimatstadt gab, für mich gab es das nicht. Also ähm, ich bin in den Kindergarten gekommen, da war ich fünf glaube ich, fünf oder sechs oder sowas. Und da war man dann, glaube ich, zwei Jahre und ist dann in, in die Grundschule gegangen. Also, dass man jetzt wirklich früh als Kleinkind irgendwo in der Krippe ist, das, das habe ich nicht mitgemacht. Nee, mein kleiner Bruder auch nicht. Also, das ist jetzt ja erst seit neuestem so, dass das auch in, in, im Westen irgendwie so die Möglichkeiten gibt, dass man das da auch in größere, größere Möglichkeiten gibt, dass man das da auch machen kann, ja.
1: Und der Unterschied war zum Osten, zu meiner Zeit, dass mhm. man wirklich die große Ausnahme war, wenn man gar nicht in der Kinderkrippe waren. Es herrschte ja in der DDR Arbeitszwang. Es konnte sich der Staat ja auch gar nicht erlauben, dass Leute eben nicht arbeiten gehen. Äh, wurde ja eigentlich jeder gebraucht, um, um die Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten. Da waren eigentlich alle Kinder irgendwie in Betreuung. Ähm, es war schon sehr gewünscht, dass die Kinder aus der Familie raus sind und dann wirklich eigentlich diese... Ja, diese ganze, ich sage jetzt mal die ganze Propaganda, diese ganze dieses ganze ja sozialistische Menschenbild, was da vorherrschte, mhm. dass das irgendwie da auch schon übergeholfen wurde. Natürlich war es auch Betreuung und es gab auch Spielen und es gab auch Malen, also mhm. die ganzen klassischen Kindertätigkeiten. Aber es war, nichts war unpolitisch in meiner Zeit und eben an so einer Grenzstadt wie Übiswälde, da waren ja viele Eltern ja auch in irgendwelchen Uniformen oder im Zoll oder mhm. in der Transportpolizei oder an der bei der Grenzarmee dann. Und äh, da war das natürlich alles äh, ja dann
0: dann besonders politisch. Ja, also bei uns war das dann so, dass Mama zu Hause geblieben ist, wie man es halt traditionell so kannte. Ähm, das war dann später, als ich ähm, schon in der Schule war oder noch im Kindergarten, ich weiß es gar nicht, dass meine Mama dann auch wieder angefangen ähm, nachmittags zu arbeiten, zwei Nachmittage in der Woche. Und äh, da sind wir dann an einem Nachmittag bei der einen und am anderen Nachmittag bei der anderen Oma gewesen, zur Betreuung sozusagen. Also so ist das gemacht worden. Das legt ja nahe, weil wir auch nicht so weit auseinander wohnen, das habe ich ja schon erzählt. Und ähm, da hat dann die Familie sozusagen geholfen. ja. Naja, und äh,
1: zu DDR-Zeiten war es ja auch gewünscht, dass alle arbeiten, dass alle Frauen arbeiten, was auch immer. Mhm. Aber das ist ganz klar, dass es, äh, das war ja auch eine Definition über Arbeit also so gesehen, wenn die Frauen gearbeitet haben, waren die Kinder in der Krippe und ich bin dann auch später, dann ging man weiter in den Kindergarten, da war man ein bisschen älter. Aber bei uns war im Kindergarten war auch Mittagsschluss, also dann ging es dann nach Hause. Ja, bei uns natürlich nicht, obwohl ich auch mal, also ich war ziemlich häufig Mittagskind, ich bin auch glaube ich ein paar Mal ausgebüxt, weil mhm. ich ja wusste, wo wir wohnen, da war ich schon ein bisschen älter. Aber da war es normal, dass man halt früh gebracht wurde und nachmittags abgeholt
0: wurde also oder nach Hause ging. Vor Dienstbeginn abgegeben das Kind und nach Feierabend wieder genau. abgeholt. Genau.
1: wie hätte man sonst arbeiten können? Ne? Ähm, was ist dein Mittagskind? Mittagskind ist, dass man nach dem Mittagessen nach Hause gehen darf. Ah okay, alles klar. Oder abgeholt werden darf. Ah, dann okay. ist man nicht, dann muss mhm. man da nicht schlafen, weil das wäre auch normal. Wir hatten ja so kleine Holzliegen, die dann aufgebaut mhm. wurden, äh, wo wir da geschlafen haben. Und unser Kindergarten war genau neben der äh, neben der Grenzkaserne eigentlich. Also wir haben Aha. alles mitgekriegt. Wir haben halt die Autos gesehen, wir haben die Leute marschieren sehen und so weiter. Das war so dicht nebenan. Naja, und dann kam ja
0: irgendwann der Ernst des Lebens, oder? Einschulung, wie war das bei dir? Also hast du dich drauf gefreut auf Schule oder nicht so? auch da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich glaube, ich hatte schon Bock auf Schule. Ja, ich war ein bisschen hibbelig auf, äh, am ersten Schultag, das weiß ich noch. Ein bisschen aufgeregt, da vorne irgendwie eine Tafel stand mit den Namen. Und es gab noch einen zweiten Mario in der Klasse, der war aber alphabetisch eher dran. Und dann kam das erste Mal der Name und meine Eltern nur so, nee, du bist noch nicht dran, du musst noch ein bisschen warten und sowas alles. Ich musste ja auch nicht großartig raus. Also ich bin zehn Minuten, keine zehn Minuten zu Fuß zur Schule gelaufen. Also das war... Das war super, man ist dann so durch den, durch den Garten bei meinen Großeltern gegangen und durch die Garage und hat Oma und Opa morgens noch gesehen und hat kurz gewunken und Hallo gesagt und äh, ist dann weitergegangen zur Grundschule, ja. Also ich bin
1: auch zu Fuß zur Schule und das Besondere an meiner Schule war, das war eben die neue Schule. Mhm. Also wirklich, ich war der erste Jahrgang. Also in dieser Schule war vorher noch keine einzige Klasse. Mhm. Und äh, wir waren. ich erinnere mich noch an mein Einschulungsfoto auf so einer Treppe, wo wir alle so ganz schick waren mit unseren Tütchen und so. Mhm. Ja, und dann ging's los. Also ich fand
0: Schule, ich glaube, nicht so toll. Also, rückblickend war es bei mir jetzt auch nicht so. Ich würde natürlich die letzten beiden Jahre vom Abi auf jeden Fall nochmal machen wollen. Das war schon, weil man schon mal da schon gewisse Freiheiten hatte, aber was davor passiert ist so, nackt natürlich auch so ein bisschen an den Fächern und vielleicht auch an dem einen oder anderen Lehrer, aber da können wir später nochmal drüber sprechen. War das denn alles kostenlos bei euch? Also so Kita Grundschule und sowas? Also Grundschule ja logisch. Mhm. Also wir haben,
1: genau, wir hatten noch Milchversorgung. Also früh gab es, äh, ja, Milch, also wirklich so Flaschen, mhm. zahlte man für, also wie Milchgeld einsammeln und man konnte da essen, dafür zahlte man auch alles, mhm. aber kostete nichts. Und äh, ich erinnere mich noch, wenn die Milch rausgebracht hatte, da war, man hatte immer so einen Milchbeauftragten in der Klasse, mhm. also Milchdienst hieß das, mhm. und im Winter waren die echt gefroren. Oh Gott, Weil es okay. sind ja Glasflaschen, so ein bisschen bauchiger. Und die Trinkflaschen, ich glaube, da passte so ein Viertel Liter oder sowas rein. Und das gab es in Fruchtmilch, also Frumi hieß das dann, oh, Vanille, Schokolade. Okay. Und ich glaube, es gab pure Milch. Mhm. Mhm. Gab es Vanille? Also auf jeden Fall gab es Fruchtmilch
0: und pure Milch und Schokolade. Mhm. Also das hat bei uns an der Grundschule, hat das äh, die Hausmeisterin mitgemacht. Und ähm, da gab es dann immer am Anfang der Woche, gab es dann fünf Mark mit. Jeden Tag eine Mark irgendwie für so eine kleine Flasche Kakao oder Milch und ähm, das hat man am Anfang der Woche abgegeben und dann konnte man sich ja jeden Tag sein Fläschchen abholen und das Pausenbrot gab es halt von zu Hause mit und ähm, wenn man mal, wenn ich mal Bock hatte irgendwie auf einen Joghurt konnte ich mir den dann auch nehmen und musste dann am nächsten Tag irgendwie die 50 Pfennige dann noch irgendwie mitbringen und ähm, das dann nachträglich bezahlen das ging halt in der Grundschule mit jeweils einem Strang pro Jahrgang also pro Klasse ähm, war das da kannte halt jeder jeden man kommt halt aus demselben Ort und so und in der Kita, da weiß ich gar nicht mehr, wie das mit der Versorgung war. Also wir brauchten ja kein Mittagessen, da war Mittagsschluss. Ich weiß gar nicht, ob es grundsätzlich Kita-Gebühren war. Meine Mutter hat mir nur neulich noch erzählt, dass sie, ähm, wenn um 12 Uhr Schluss war und sie das nicht pünktlich geschafft hat und mich eine, äh, eine halbe Stunde länger im Kindergarten betreut werden musste, dass sie diese halbe Stunde dann auch direkt bezahlen musste.
1: Ja, und bei uns gab es ja nichts zu kaufen mhm. in dem Sinne. Da gab es keinen... Ähm, da gab es keine kein Tresen oder irgendwas, da gab es Milch und Mittagessen. Und Mittagessen haben wir auch bezahlt, das war eine große Kantine unten im Keller der Schule, wo mhm. auch alle zusammen gegessen haben, also je nachdem, äh, das war nach Alter sortiert oder mhm. organisiert. Und die Kleinen aßen halt früher und die äh, größeren zehn Zehnklässler oder so, die aßen halt um eins oder so. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und äh, Einschulung, gab es auch Schultüte? Ja, klar gab es eine Schultüte. Okay. Ja, also wir hatten alle Schultüten. Mhm. Wir hatten unseren schicken Lederturnister, also hier nichts mit mhm. Rucksack und so. Also es war wirklich, ich, hatte, ich meine, ich hatte einen roten Lederranzen.
0: Und das war was? Was? Der war? rote Lederranzen war schon was Besonderes? Ja, es hatten alle Lederanzen.
1: Es war halt äh, okay. es war halt sehr uniform. Also das war ja zu DDR-Zeiten auch so. Und du hast gesagt, du hast jemanden in deiner Klasse gehabt, der Mario hieß. Und ich hatte natürlich auch jemanden in meiner Klasse, die Doreen hieß, weil Doreen muss irgendwie 1972, 1973 war irgendwie der Renner als Vorname. Ich habe in meiner ganzen Schullaufbahn mhm. A ah, in den Parallelklassen gab es ein paar. Selbst dann auf der weiterführenden
0: Schule gab es immer noch welche in meinem Jahrgang, die Doreen heißen. Heute erlebst du diesen Namen kaum noch. Ich glaube, man erlebt ihn im Westen auch nicht so viel wie im Osten, oder? Nee. Also er ist mir tatsächlich. Ich kannte ihn, aber er ist mir im, Osten tatsächlich nicht so, äh, im Westen nicht so oft über den Weg gelaufen wie jetzt im Osten. Ja.
1: Weiß nicht. Also meine Schwester heißt Nancy irgendwie, mussten meine Eltern... Irgendwie einen Drang nach Internationalität
0: oh. haben. Na ja, gut, mein Bruder heißt Manuel. Ich weiß nicht, was meine Mutter. Ich weiß bis heute nicht, welchen äh, Hang meine Mutter zu Italien hat mit, bei den Namen, aber ähm, es sind Mario und Manuel geworden. Ja. Also Schultüte hatte ich auch, die haben wir sogar selber gebastelt im Kindergarten irgendwie in der letzten Woche vor den Ferien und ähm, die durften wir dann selber auch schmücken. Die war dunkelblau, das weiß ich noch. Äh, gefüllt haben das dann natürlich die Eltern am Ende. Und ich habe sogar von meinem Patenonkel noch eine zweite Schultüte bekommen, so in so einem, so einem grünen Ton. Ja. Ich konnte dann so rechts und links und äh, das war schon, ist schon sehr cool. Da erinnere, erinnere ich mich noch dran an den ersten Schultag. Und mein erster Schulranzen war ein Tornister sogar tatsächlich noch. Also wirklich so ein Kastenteil, also so groß wie zwei Videorekorder, wenn man sie übereinander stellt, mhm. gefühlt. Ähm, auch so, so hartschalenmäßig ähm, von McNeil in dunkelblau und da war dann auch so ein Hund mit drauf auf dem Logo und so. Und das das war mein, mein, mein erster Schul, meine erste Schultasche, mein erster Tournist ja.
1: Muss ja wahrscheinlich mega gewesen sein, oder?
0: Ja, McNeil war natürlich schon ein Name. Ne? Also das, äh, das war schon ein Name, mit dem man was verbannt. Also da stand schon was drauf und äh, ich weiß nicht, ob meine Eltern da jetzt bewusst drauf geguckt haben oder nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob ich mich für ihn selber ausgesucht habe, aber rückblickend war der, glaube ich, schon ganz cool, ja.
1: Und das eben auch was ganz anderes. Wir hatten halt Schulranzen, die waren entweder rot oder braun oder blau. Ich weiß nicht, ob es auch Grüne gab, aber es gab eben keine Marken, in dem Sinne wie McNeil, wie du das hattest. Und wenn das bei uns jemand in der Schule hätte, da huh, also 79, ich glaube, da wäre man mindestens schräg angeguckt worden. Aber für die anderen Kindern wäre das natürlich was ganz Hippes gewesen, denn was die DDR ja einfach auch hatte, war Uniformität. Also jeder hatte das Gleiche im Prinzip. Da gab es nichts wirklich Exotisches. Zumindest nicht offiziell.
0: Bevor wir über politische Einflüsse noch mal reden bei dir in der Schule, beziehungsweise bei mir über kirchliche, ähm, lass uns noch mal über ähm, die Schulen sprechen. Also bei mir war das so, bei mir ging die ähm, Grundschule bis zum vierten Schuljahr und damals gab es danach im fünften und sechsten Schuljahr noch die sogenannte Orientierungsstufe so dass Kinder zwei Schuljahre Zeit hatten, um zu gucken, wie gut und wie schlecht sie sind. Und am Ende der Orientierungsstufe gab es ein Empfehlungsschreiben, Gymnasium, Realschule oder Hauptschule. Und dann ging es eben halt auf die weiterführende Schule. Und ähm, die Grundschule war bei mir staatlich, also gehörte zur Stadt Lingen, das äh, Gymnasium später zum Landkreis Emsland, also staatliche Schule. Und ich hatte in der fünften und sechsten Klasse die Orientierungsstufe, die hieß Marienschule. Also katholisch? Natürlich, natürlich. Auch im, äh, in Trägerschaft des Bistums Osnabrück damals. Es liefen aber, glaube ich, keine Nonnen mehr bei uns auf der Schule rum. Es gibt noch ein katholisches Gymnasium in Lingen in der Stadt. Da haben da teilweise auch noch Nonnen unterrichtet eine Zeit lang. Mhm. Ähm, aber die hatten wir hatten wir bei uns jetzt nicht. Aber was wir da gemacht haben, ist, wir haben montags morgens vor der ersten Stunde haben wir gebetet. Das musste da gemacht werden. Und ähm, später auf dem Gymnasium war dann am Anfang eines jeden Schuljahres auch noch ein ökumenischer Gottesdienst. Okay, das sah bei uns natürlich komplett anders aus. Also das gehörte dann schon dazu bei uns, ja. Also bei uns
1: oder in allen DDR-Schulen, staatlichen Schulen, war ja Religion eh verpönt. Mhm. Schule war staatlich und staatlich war politisch. Und ähm, bei uns war das System so, dass wir von der ersten bis zur zehnten Klasse alle zusammen waren. Mhm. Also in meiner Zeit. Ich bin ja 1979 eingeschult worden und habe wirklich diese Schule, in die ich eingeschult wurde, 1989 verlassen im ja. Sommer. Okay. Also wirklich ohne Pause. Und es gab auch nicht sowas wie... Orientierungsstufe oder irgendwelche Zwischenschritte. Das war alles ziemlich einheitlich und eigentlich war das auch ganz schön. Wir waren eben alle immer zusammen und ähm, ja, man wusste halt, wer besser war oder wer schlechter war und es war, war eigentlich alles offen und es war einfach eine, ja, doch eine, eine ziemliche Klassengemeinschaft, aber ja. man kannte sich einfach, man war total vertraut. Ja. Hat dein roter Lederranzen dich die ganze Zeit begleitet? Um oh Gottes Willen. Ich hatte zwischenzeitlich auch tatsächlich einen Aktenkoffer. Das war nämlich total in. Oh Gott, okay. Ich glaube, warte mal, ich glaube, da war ich in der achten Klasse. Das war Ach, großartig. Güte, so okay. Ich habe dann auch Mantel getragen und so. Also ich musste, also also ich hatte einen Spitznamen, der hieß dann Professor. Also das mhm. äh, bin ich nicht geworden, aber das fand ich cool. Also Aber wir hatten fast alle Aktenkoffer irgendwann. lang.
0: Das war total hip. Das hat, hat's bei uns. Ich habe natürlich meinen äh, meinen Tornister mit dem Hund drauf nach der vierten Klasse abgegeben, als es auf die weiterführende Schule ging, weil es an der Marienschule parallel auch noch eine Haupt- und Realschule gab, waren dann natürlich nur Ältere. Und da macht sich so ein Turnister mit so einem Hündchen drauf jetzt auch nicht mehr so klasse in der fünften Klasse. Und da gab es dann so einen schlicht Schwarzen auch wieder von McNeil. Ja, also, das, äh, da habe ich dann schon gewechselt. Und ich hatte später in der Oberstufe, glaube ich, auch einen Rucksack. Ich kriege das aber jetzt auch gar nicht so zusammen gerade. Und das war bei uns ja auch
1: so. Also als ich dann an die EOS gegangen bin. Was ja dann das Gymnasium war zu DDR-Zeiten. Das hieß dann Erweiterte Oberschule, also EOS mhm. Also zu DDR-Zeiten war es doch sehr ungewöhnlich, Abitur zu machen. Also in meiner Klasse waren 21, 22 Schüler etwa und drei davon haben reines Abitur gemacht. Was ist
0: denn ein reines Abitur? Naja,
1: es gab auch Berufsausbildung mit Abitur. Es war so eine kombinierte Ausbildung, aber damit konnte man dann auch studieren. Und ähm, das eine war zu DDR-Zeiten, das eine waren die guten Noten, also man musste schon ziemlich gut sein, um auf die weiterführende Schule zu gehen. Das andere war natürlich die, ja... Ich glaube, man muss es so sagen, die doch politische Verlässlichkeit, die Konformität, ein Vorteil war auch, wenn die Eltern im Arbeiter waren, war ja nannte sich ja Arbeiter- und Bauernstaat, und eben nicht ja, so intelligent, also nicht schon sowieso aus einem Akademikerhaushalt kam. Und besonders schwierig war es auch, wenn die Eltern Pfarrer waren. Also ich kann mich noch erinnern, dass Gar nicht so weit vor meinem Abschlussjahrgang, also ich habe 1991 Abitur gemacht, ähm, gab es eine Familie, da durfte das Kind zwar Abitur machen aus einer Pfarrersfamilie, aber es durfte eben nicht Medizin studieren. Einfach nur, weil der Vater Pfarrer war oder die Familie eine christliche Familie war. Also das war schon sehr stark sanktioniert. Und andersrum ist, wenn jemand Offizier werden wollte, also es gab schon ganz früh solche ja, ich sag mal, so eine Agitation dafür, so ein Werben dafür. Ich glaube schon in der siebten, achten Klasse, dass die jungen Männer Offiziere werden oder die Offizierslaufbahn einschlagen. Und äh, die hatten das viel, viel einfacher, Abitur zu machen. Die brauchten auch nicht ganz so gute Noten. Also das ist schon ziemlich unterschiedlich gewesen. Ich habe ja mein Zeugnis
0: mitgebracht. Ja, schon gesehen. Oh, ich habe auch äh, den Text über dich in deiner Abschlusszeitung gelesen. Der okay. passte auch zu Frau Professor, muss ich sagen. <lacht> also, ja, ja das, äh, das Zeugnis ist so gut, dass man da eigentlich gar nicht drüber reden kann. Also, so gut, wie es wirklich ist. Ja. Du blätterst ja gerade auch nochmal in deinem Zeugnis ja, äh,
1: Ich hatte alles einzeln,
0: mhm. sogar im Betragen, aber nicht in Kunst. Da habe ich versagt.
1: <lacht> da gab es eine zwei. Oh Gott, da habe ich versagt
0: mit. und es gab eine zwei. Das ist ja auch eine tolle Aussage. Ja, aber das ja. meine ich eben, diese. Mhm.
1: diese also es ist viel Lernerei, mhm. viel Paukerei. Man sagt ja immer, so die im Osten Abi gemacht haben oder die Ostschule besucht haben, die hatten einfach super Naturwissenschaften drauf. Ja. Wir haben einfach andere Sachen
0: gelernt. Ja, also ich hab, meine Naturwissenschaften waren nie meins. Also ich habe bis zu einem bestimmten Schuljahr in Mathe auch ganz gut mithalten können. Aber wenn man da einmal den Anschluss verloren hat, dann ist es vorbei. Ich habe in meinem Leben eine einzige Sechs geschrieben. Das war meine allerletzte Mathearbeit.
1: Naja, und bei uns gab es gar keine Punkte. Mhm. Also bei uns gab es die Noten von 1 bis 5. Also das ist auch nochmal anders, weil es mhm. ähm, äh, weniger differenziert ist. Mhm. Äh, und deswegen war es natürlich auch leichter, eigentlich eine 1 zu bekommen. Also dieses Punktesystem
0: gab es bei uns tatsächlich auch nur in der Oberstufe, also in der Kursstufe. Aber 2013. ihr hatten die Noten 1 bis 6. Wir hatten die Noten 1 bis 6, genau. Wir nicht. Ja. Ja, also da habe ich dann tatsächlich einmal 0 Punkte geschrieben. Mir also ist die eine oder andere 5 auch unterwegs, mal über den Weg gelaufen in der Klausur. Auf Bezeugnis nie, aber in der Klausur. Ja, auf dem Zeugnis habe ich es nie auf eine 5 geschafft, sozusagen. Es ging immer ganz gut. Ja, also ich natürlich auch nicht. Ja, ja, gut, okay, das haben wir ja die Zahlen hier. <lacht> aber ich glaube, im Abi-Zeugnis
1: ist irgendwie auch eine 3 dabei, also was ich aber völlig in Ordnung finde. Mhm, und ähm, du hast vorhin erzählt, ihr habt so eure Woche mit einem Gebet begonnen?
0: Ja, in, in der, der 5. Schule, und 6. 5. Klasse, Klasse? Ja. Das war dann später auf dem staatlichen Gymnasium war das nicht mehr so. Also in, in, in dieser katholischen Schule hing auch in jedem Klassenraum ein Kreuz. Und äh, das war dann später auf dem Gymnasium, war das nicht mehr, da hing dann kein Kreuz in, in der Schule. Und bei uns war das natürlich, ich will jetzt nicht sagen, das Pendant, war der
1: Fahnenappell. Okay. Also bei uns begannen die Wochen mit Fahnenappellen eben. Montags äh, war die ganze Schule angetreten, aber mhm. wirklich angetreten. hatte jede Klasse einen Block, jeder wusste, wo er stand und so weiter. Und dann gab es ein Mikrofon, dann gab es praktisch die Ansprache des Direktors, manchmal auch eine Charmei-Kapelle, mhm. in der ich dann auch gespielt habe an besonderen Tagen dann wurde das natürlich auch genutzt, um politische Ansprachen zu halten. Also im Sinne des Sozialismus natürlich alles. Da wurden halt Leute ausgezeichnet, Leute auch vor allem, wenn sie irgendwas angestellt haben, getadelt. vor allem Echt? Ja. Das stelle ich mir auch bitter vor. Äh, war es auch. Also ich erinnere mich, es gab mal eine kleine, also was heißt eine kleine, es gab eine Mädchenbande aus der zehnten Klasse, da war ich in der achten oder so, die geklaut haben. Die irgendwie Kleinigkeiten aus der Kaufhalle geklaut mhm. haben. Also die mussten nach vorne treten, vor allem wurde dann gesagt, was sie gemacht haben uh -huh. und dass sie dann Konsequenzen zu tragen haben. Und ich weiß nicht, aber ich glaube fast, dass sich das auf ihre Berufsausbildung mit ausgewirkt hat am Ende. Krass. Also das war so, klar, den eigenen Staat sozusagen im Verständnis zu bestehlen, macht man natürlich nicht.
0: Hingen bei euch Honecker-Bilder in der Schule? Klar. Echt? Also du, du sagst, das jetzt so selbstverständlich, hingen, ja. also in der Schule, in jedem Klassenraum oder, oder wie? In jedem Klassenraum kann ich mich nicht mehr daran erinnern, uh -huh.
1: aber diese Bilder
0: waren uns allgegenwärtig. Echt? Ja, natürlich. Krass.
1: Und wir hatten auch Patenbrigaden. Hattet ihr sowas auch? Weißt du, was das ist?
0: Nein. Das musst du mir jetzt tatsächlich nochmal äh, langsam erklären. bitte. Also, eine
1: Patenbrigade, ja. na, das ist eigentlich ein Betrieb. Äh, und im Betrieb waren die früher auch als, also die Arbeiter waren so als Brigaden mhm. aufgestellt. Es gab den. Äh, und äh, wir hatten praktisch so, so einen Partnerbetrieb. Das war, äh, war bei der Eisenbahn. Übersfelde war ja Bahnknotenpunkt. Mhm. Und einige Väter der, der, meiner Schulkameraden waren, eben auch da, haben auch dort gearbeitet. Und ähm, dann hat man sich einmal, also zwei, dreimal im Jahr getroffen. Und wir waren dann dort, konnten uns Loks angucken. Die Jungs waren natürlich hin und weg und Klar. so weiter. Und die waren mhm. dann mit uns mal kegeln an der Bahn oder auch mal grillen und sowas. Ähm, das haben dann Patenträgern gemacht. Mhm. Ja, nee, das hatten wir gar nicht.
0: Das hatten wir so gar nicht.
1: Ja, bei uns war es ja auch immer so, dieses, die ähm, DDR verstand sich auch als Staat der Werktätigen. Klar. Also musste man mhm. ja oder war das ja nur logisch dass in der Schulzeit dieses Tätigsein, dieses Werktätigsein, dass man da schon herangeführt wurde, unter anderem mit solchen Brigaden. Ja. Mal abgesehen von der politischen Geschichte war es ja auch ganz, ganz interessant, mal so in Berufswelten reinzugucken. Also diese, diese Einführung in dieses Werktätigsein, wir hatten ja auch so, so ziemlich, also heute würde man sagen schräge Fächer, mhm. wir hatten nämlich ESP, tz und PA. Weißt du, was das vielleicht sein könnte? Also bei
0: PA würde ich auf praktische Arbeit oder so Korrekt, was Korrekt, total richtig. Was hm? war das zweite? TZ? Aha. Technisches Zeichnen? Aha. Okay, und das ESP? Erweitert irgendwas? Einführung in die sozialistische Produktion.
1: Oh Gott, okay. Und ich meine, das haben wir 8., 9., 10. Klasse gehabt.
0: Okay.
1: Und hatten dann auch so Fachbücher Aha. dazu und... Ähm, war natürlich sehr theoretisch, Planerfüllung, Jahrespläne und so weiter. Mhm.
0: Und das war, oh, das war natürlich total dröge. Weil das so das Wirtschaftssystem euch näher bringen sollte oder, oder, oder wie? Ja, man muss der. Was, was will
1: man vermitteln? Mhm. Will man sozialistische Planwirtschaft irgendwie Achtklässlern vermitteln? die am liebsten irgendwelche, wir waren ja am Grenzgebiet, also ja. jeder hatte fast, also fast jeder hatte Westverwandtschaft mhm. fast jeder äh, hörte NDR oder guckte ZDF und mhm. ARD oder so und, und dann das Zeug zu vermitteln, also das war doppelt schwierig. Wir mussten das natürlich alles lernen, wir haben auch unsere Tests geschrieben, unsere Arbeiten und ja. so weiter, mhm. aber das war Paukerei ohne Verständnis, also würde ich es rückblickend bezeichnen. Und das praktische Arbeiten, das war wirklich, wir sind echt in einen Betrieb gegangen mhm. Und wir haben so Muttern für Schiffe irgendwie gedreht. Also wir standen richtig an der Drehmaschine. Ach, echt, okay, krass. Aber was wir auch gemacht haben, ist dann irgendwann, ähm, vielleicht kennst du das, äh, diese alten Gehwegplatten, heute hat man ja verbunden, ja. Weißt, da? Mhm. diese viereckigen Quadrate, ja. die habe ich auch gemacht. Also da gab es halt so Formen da musste man den Beton reintun und mhm. schütteln, also Rüttelplatte und so. Und damit hat man sich dann so einen Vormittag alle paar Wochen irgendwie ja verdrückt.
0: Also was wir in der Grundschule wohl gemacht haben, im Ort natürlich, wir sind beim Bäcker gewesen, haben uns die Backstube angesehen, wir haben uns den Fleischer im Ort genauer angesehen. Ähm, praktische Arbeit hatten wir dann aber so in dem Sinne erst wieder in der 10 oder in der 11, indem wir ein zweiwöchiges Betriebspraktikum gemacht haben. Aber ansonsten ähm, ist das mit, mit dem praktischen Leben draußen so gar nicht irgendwie in Berührung gekommen. Also ich nehme an, dann warst du auch nie zum Einsatz beim Rübenhacken, oder? Nee, also ich ähm, habe auch null Berührungspunkte mit der Landwirtschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, Lingen hat zwar 60.000 Einwohner, ähm, auf einer ziemlich großen Fläche auch, aber ist ähm, doch recht städtisch geprägt und ähm, der nächste Landwirt ist mehrere Kilometer von mir entfernt. Also das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie großartig mit in Berührung gekommen ist. Es war ähm, zum einen natürlich Unterstützung der LPG, also der Landwirtschaftlichen mhm. Produktionsgenossenschaft
1: heißt es ja, die ja drumherum waren. Übersfelde ist ja ähm, ländlich geprägt. Und man konnte mit gewissen Arbeitseinsätzen auch die Klassenkasse aufbessern. Und dann waren wir wirklich im äh, Rübenhacken. Also, das ist echt nicht unanstrengend, wenn man dann das so, ist
0: jetzt, äh, so richtig Zuckerrüben, mhm. die mussten,
1: wurden per Hand gehackt. Also nicht die Zuckerrüben, sondern das Unkraut mhm. rechts und links. Und dann musste man da sein, seine Reihen lang gehen. Und im Herbst haben wir Einsätze gemacht zum Kartoffeln, Kartoffelstoppeln hieß das. Also, mhm. sagt man ja heute noch. Und dann hat man praktisch was die, was die ja, großen Roder nicht okay. geschafft haben, haben wir dann abgesammelt und haben dann auch noch, mal, haben wir noch Geld für die Klassenkasse bekommen,
0: denn das gab es auch. Also wir haben in der Schule, für, um die Klassenkasse aufzubessern, ein Jahr lang Brötchen geschmiert oder ein halbes Jahr lang Brötchen geschmiert für die erste große Pause. Da konnte sich dann jeder für keine Ahnung wie viel Geld bei uns ein geschmiertes Brötchen kaufen. Das ging bei uns in die Klassenkasse, aber ansonsten hatte jeder so, wenn er einen hatte, seinen eigenen Nebenjob oder seine eigenen Nebenjobs für okay. sich selber. Das hatte mit der Klasse so gar nichts zu tun. Aber ich vermute, das war alles jetzt auch so PA und so, war nicht dein Lieblingsfach, oder? Gott, das hat man gemacht, aber ich glaube, das ist so, das, das hat man halt einfach
1: mitgemacht. Ja. Also ich mag es eigentlich, eigentlich bin ich ja schon eher praktisch veranlagt. Also ich finde Maschinen auch nicht uninteressant. Es waren halt große Geräte und, und, und fertig. Ich ja. weiß nicht, ob man, also ich glaube nicht, dass sowas berufsprägend ist. Also wenn es das sein sollte, kann ich mir am Ende nicht vorstellen.
0: Ja, das war systemisch, gehörte dazu. Das sind aber auch, glaube ich, dann wirklich tatsächlich typisch ostdeutsche Schulfächer ja. gewesen, oder? eine ja, also
1: Einführung in die sozialistische Produktion. Ich kann jetzt nicht für, für die
0: Hauptschule oder für, für die Realschule sprechen, auch nicht, was die Praktika angeht. Aber ich wüsste nicht, dass mir mal irgendwie so ein Schulfach über den Weg gelaufen ist. Ja. Das ist schon, schon verrückt. Ja, ich habe überlegt, ob es ein typisch westdeutsches Schulfach gab. Ja, es gab Religionsunterricht, klar. Ja, bei uns natürlich nicht. Und, ähm, und dann auch aufgesplittet, also nach katholisch und hm. evangelisch. Und ähm, in der Oberstufe gab es dann für die die nicht mehr Mitglied in der Kirche waren, gab es dann auch noch den Unterricht Werte und Normen, der sich so ein bisschen mit Gesellschaftsthemen auseinandergesetzt hat oder als Ersatzunterricht, wenn man keinen kein Religionsunterricht machen wollte. Aber ansonsten... Und dann hatten wir natürlich auch noch, also wir hatten ESP,
1: PA und so weiter und Staatsbürgerkunde. Also wir hatten Geschichte und Staatsbürgerkunde. Okay. Und da kann ich mich noch an eine Situation erinnern. Wir waren ja eben an dieser Grenze, unsere Schule ja auch, also Luftlinie muss man ja wirklich sagen, Kilometer maximal. Und da erinnere ich mich, ähm, dass ähm, wir hatten Staatsbürgerkunde bei unserem Direktor, der auch als recht harter Hund galt. Der hatte wirklich eine, eine Klassenkamerade nach vorn zitiert oder ist zu der hingegangen, deren Onkel äh, hat einen Ausreiseantrag gestellt. Und äh, hat sie wirklich vor der ganzen Klasse so angesprochen, hältst du das denn für gut? Wie findest du das? Und der lässt jetzt den Staat im Stich. Mhm. Das ist doch für deine Familie auch schlecht. Also es war unmöglich. Aber das war auch so dieses typische Unterdrucksetzen, mhm. dieses Allgemeinern und ähm, ja, ne, dass dieses Vorführen und auch diese Sippenhaft natürlich, ja. Ich meine, wenn der eine Onkel einen Ausreiseantrag mhm. stellt, äh, ist doch, das kann doch die Nichte
0: nichts für. Ja, ja? klar, natürlich. Also wir hatten äh, natürlich auch Geschichtsunterricht, wir hatten auch äh, Politikunterricht, Politikwissenschaften und dadurch... Es ist zwar eine staatliche Schule gewesen und ich, es gibt wahrscheinlich auch keine Beweise dafür, aber die ähm, führenden Positionen in dieser Schule sind während meiner Schulzeit, also im Gymnasium, immer in Hand von recht CDU-treuen Direktoren gewesen. Ich glaube, der eine war sogar Kreistagsmitglied eine lange Zeit für die CDU und ich hatte ihn dann in der neunten Klasse im Unterricht auch und ähm, er hatte an dem einen Politikunterrichtsbuch auch tatsächlich mitgeschrieben. Und ähm, ich weiß gar nicht, in welchem äh, welche US-Wahlkampf das war. Und ich dann mal gefragt habe, ob wir nicht im Politikunterricht auch mal darüber sprechen könnten. Und er so, ja, nee... Äh das wäre nicht Thema, das stände nicht irgendwie auf dem Plan und wir machen jetzt weiter hier mit meinem Thema und dann ging es um den Paragraphen 218. Da hat er auch seine Doktorarbeit zugeschrieben, aber kannst du dir natürlich die Meinung vorstellen, die er zu diesem Paragraphen hatte als konservatives CDU-Mitglied. Und das färbt dann natürlich auch so ein bisschen auf die Schüler ab. Das hat man erst im Nachgang so ein bisschen realisiert. Ähm, ebenso, ich hatte ja Politik auch als Leistungskurs im Abitur dann am Ende. Wir haben andauernd nur Artikel aus der Welt oder aus der Fatz zu lesen bekommen. <lacht> Und ähm, ich habe da mal äh, gefragt, ob man nicht auch mal vielleicht Artikel aus der Süddeutschen oder aus dem Spiegel lesen könnte. Das ist mit einem Augenzwinkern kommentiert worden, was ich denn mit Texten aus diesen Propo kommunistischen Propagandablättern wollen würde. Und oh, ne? das war ja gar nicht so lange her, oder? Das war äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Oh Gott. Und, ähm, ja, oh Gott, habe ich dann im Nachhinein auch gedacht, aber das, da war man war ja schon mal so weit, dass man das dann auch entsprechend abstufen konnte und wusste, na, wie er das sieht, der Politiklehrer das sieht und so. Und da hat man dann diesen, diese Einfärbung, diese politische Stärke der CDU im Ems dann tatsächlich da auch noch so ein bisschen gemerkt, wenn es auch nicht so bewusst und auf dem Plan stand wie bei euch. Ja, und bei uns war natürlich klar, das war alles, wer in der
1: Partei war, mhm. war in der sed und es gab sogar Elternabende, die waren aufgeteilt. Die erste halbe Stunde, also zuerst haben sich die Genossen getroffen. Das war wirklich dieser Partei-Elternabend. Mhm. Und dann kamen dann auch die normalen Leute dazu. Also meine Eltern, die ja nicht Parteimitglied waren.
0: Mhm. Komisch. Also kann ich mir so gar nicht vorstellen. So Unterschiede sind gar nicht gemacht worden bei uns. Und die Lehrer waren auch alle in der Partei? Ach, ist nein. Es gab schon durchaus Druck auf Lehrer,
1: auch SED-Mitglied zu werden. Da erinnere ich mich an meinen alten Klassenlehrer. Der wurde da schon bedrängt, aber es war, sagen wir es so, es war auf jeden Fall förderlich, SED-Mitglied zu sein für die eigene Karriere in diesem Land, klar.
0: Also weil das, das ist nämlich zum Beispiel eine, ein Punkt, den ich immer irgendwie im Kopf habe, auch wenn man studieren wollte, musste man eigentlich ein Parteibuch haben. Also es hat natürlich was mit, äh,
1: vielleicht mit besonderen Fächern zu tun, mhm. aber das war nicht automatisch so. Ich glaube, es war leichter, wenn du in der Partei warst. Mhm weil dir eher Türen geöffnet wurden, weil du ja systemkonform warst. Aber das war nicht Pflicht. Also es gab ja auch genug, die nicht in der SED waren.
0: Was war denn Schulschluss bei
1: euch? Am ah, Meistens um eins. Okay, das ist also bei wir uns haben, über uns auch, ja. Wir haben so ein paar Fächer gehabt oder ein paar Nachmittage, wo man halt mal Sport am Nachmittag hatte genau, oder so. Auch, ja. Aber das war dann wirklich die Ausnahme, aber eigentlich war 13
0: Uhr Feierabend. Ja, also wir hatten einen Nachmittag in der Woche Unterricht und in der Oberstufe dann auch noch an einem Nachmittag in der Woche Sportunterricht. Das ja. lag, dann noch, lag dann auch noch in den Nachmittagen. Und ich hatte ja Spanisch noch dazu genommen, da musste ich in der Woche auch noch zwei Stunden mehr machen, die lagen dann auch noch am Nachmittag.
1: Ja, und ich hatte natürlich die klassischen Fremdsprachen, mhm. da war ja nichts mit großer Wahl. Mhm. Also ab der fünften haben wir Russisch gelernt, alle. Also leider kann ich nicht mehr viel, heute finde ich es echt schade. Mhm. Äh, aber wenn man es nochmal hört, also neulich in Hamburg saßen so zwei Russinnen neben mir mhm. und da kann man schon noch ziemlich gut verstehen, aber sprechen, glaube ich, ist ganz schlecht. Und ab der siebten haben wir Englisch und das musst du dir ja so vorstellen, unsere Englischlehrerin, die hat meistens so, also ich hatte zwei Lehrerinnen und die hat meistens ja die Kombination Russisch und Englisch und russisch sind sie alle nach Moskau gegangen oder fast alle nach Moskau gegangen und haben dort den russischen Teil äh, gelernt, aber war ja niemand in England.
0: Ja, klar. Und so haben die auch Englisch gesprochen. Also mich verwundert es tatsächlich, dass es Englischunterricht gab bei euch. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja natürlich, Gott sei Dank. Klar. Ne, aber ja. ähm, ich weiß, ich war 1990,
1: haben meine Eltern mir erlaubt, ähm, zu, zu Summer Schools zu fahren nach Fuchsten. Das, ist, äh, das war ja wirklich gerade mal, da war die DDR gerade frisch Geschichte. Und äh, dann konnte man endlich mal wirklich richtiges Englisch hören. Also manchmal BFBS oder so, oh. habe ich schon im Radio gehört, aber äh, so auch mal so richtig mit
0: Engländern reden. Mhm. Das war schon was völlig anderes, weil das klang auch ganz anders. Klar, das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm. Also das äh, war ja, also fünfte Klasse Englisch war bei uns eh obligatorisch. Ähm, und in der siebten konnten wir uns dann zwischen Latein und Französisch entscheiden. Und dann hätte ich in der neun die jeweils andere Sprache noch dazu machen können. Und dann konntest du in der Elf halt auch nochmal freiwillig noch eine Sprache dazu nehmen. Also als ich in die Elf
1: kam, das war ja der Sommer 1989. Mhm. Also es war wirklich Schulwechsel und Systemwechsel, wenn man das so mag. Ähm, Staatsbürgerkunde hieß dann irgendwann auch Politikunterricht. Und ich kann mich noch erinnern, als wir, wir hatten so Vorbereitungstage im mhm. Sommer 89 da in Beetzendorf an der US, und ähm, da hat unser Klassenlehrer gesagt, was sie machen müssen, ist, sie werden, oder sie müssen funktionieren mhm. und sie werden funktionieren. Ähm, wie waren die Lehrer so bei euch? Unterschiedlich. Manche waren total cool. Mhm. Also manche waren auch eher langweilig systemtreu. Mhm. Manche hatten, ich weiß nicht, ob alle, also ich glaube, dass einige auch ähm, Stasi-Vergangenheit hatten. Das hat man eben hinterher erst erfahren. Und äh, ich erinnere mich aber eben auch an, die, an diesen Direktor. Da hatte eben eine ein Mädchen, wo die Eltern auch in der Partei waren, die hatte Verwandtschaft irgendwie im Ruhrgebiet. Und die kam dann mhm. morgens mit so einem mit so einer super coolen Daunenjacke knallrot mit BASF hinten drauf. Und das ging ja nun gar nicht. Also die musste sie echt ausziehen und sie nicht in der Schule tragen. Oh weil das ist ja, man kann ja hier nicht für den Kapitalismus werben. Mhm. Also gerade für so einen kapitalistischen Konzern. Klar. Ging ja gar nicht. Mhm. Also... Und also ich fand, also meine Eltern waren ja nun nicht systemkonform unbedingt. Das war noch keine Revoluzzer oder so. Die haben eben so eher ihr Ding gemacht und ich weiß, in der Grundschule saß ich immer neben den letzten Klassenleuten, also die auf dem, die nicht besonders schlau waren, die nicht besonders gut angezogen waren oder die einfach, ich weiß noch, einmal hatte die die Kretze, also wirklich so ein Hautausschlag und ja. ich musste da auch sitzen. Okay. Und es war so völlig ekelhaft und ich saß immer neben den letzten, also gefühlt für mich, ähm, und ich meine, das hat auch was damit zu tun, was meine Eltern gemacht haben. Mhm. Also dass man da wirklich immer so abgeschoben wurde. Und als ich dann in die fünfte Klasse kam, neuen Lehrer hatte, dann wurde es immer besser. Also ich wurde in der Schule auch immer besser. Und äh, dann war das Gott sei Dank Geschichte. Aber die Grundschulzeit fand ich groß, also wirklich ätzend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen bei diesem diesen Vorzeichen. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas Typisches für meine Lehrer erzählen kann, aber die waren eigentlich irgendwie auch so unterschiedlich und also Ja, der eine oder andere hat natürlich diese CDU-Färbung auch gehabt und auch durchaus mit reingebracht. Ansonsten von motivierten Referendaren bis zu muffeligen Sportlehrern, die einfach am Anfang der Sportstunde Ball sagen, den Ball in die Mitte werfen und die Klasse dann quasi alleine gelassen haben in okay, ihrem Unterricht. das gab man ja nie. Ähm, war da tatsächlich alles dabei. Ich meine, wir hatten auch so einen Sportlehrer, aber... Bei uns fing ja Sport noch mit Sportfrei an. Mhm. Also das bei euch auch? Nein. Also ich habe dieses Sportfrei tatsächlich auch im Alltag... Also das ich habe das, ja, ja, hab das vorher nie wirklich irgendwo gehört. Okay. Das ist... Ähm, und ich habe bis jetzt auch noch nicht gegoogelt, was es bedeutet eigentlich.
1: Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Nur so bin ich ja groß geworden. Mhm, also mit Sportfrei. Ja. Und äh, ja, man... Also, wenn ich mich so an diese Wendezeit erinnere, das war für die Lehrer ja auch äh, gar nicht so einfach. Was unterrichtet man da? Also, ja. da war wirklich viel, war so viel Politik bestimmt. Auch im Chemieunterricht haben wir da ewig diskutiert. Wir waren ja froh, dass wir dieses Chemie nicht machen mussten. Ja. Äh, aber das war natürlich, ähm, das war natürlich eine hochspannende Zeit auch. Und es war mal ganz bemüht, dass man eben Politik nicht in die Schule trägt. Also, es durften keine Plakate von irgendwelchen neu gegründeten Parteien in der Schule ja. aufgehängt werden oder, oder so, das war dann
0: ganz strikt. Sowas hatten wir nicht. Also das wäre bei uns dann tatsächlich der 11. September. Ähm, war bei uns so ein Tag, ähm, da hatten wir tatsächlich nachmittags Sportunterricht und da hat dann unser Sportlehrer nach der Hälfte der Zeit gesagt, okay, lass uns mal aufhören, das bringt heute so nichts, weil wir vorher das alles natürlich mitgekriegt hatten und wir uns dann hingesetzt haben und haben dann darüber gesprochen, aber dass man dann jetzt so ein besonderes Ereignis oder so hatte, wie ihr das dann hattet, muss ja eine hochspannende Zeit auch gewesen sein, aber das, das hatten wir dann so nicht. Ja, ja und dieser... Mauerfall war ja wirklich so, dass wir
1: da eben alle im Internat waren. Mhm. Also eigentlich haben wir ganz dicht an der Grenze gewohnt und wirklich relativ wenig mitbekommen mhm. dann an diesem 9. November. Erst dann am 11., als wir dann nach Haus gefahren sind. Mhm. Und wir sind ja, als wir zur US gekommen sind, war klar, wir wohnen im Internat, mhm. weil das zu weit weg war. Man hätte, oder man hatte uns das auch nicht zugetraut, wir waren ja gerade mal 16, dass man morgens um sieben dort an pünktlich ist und mit der Bahn, die fuhr kurz nach sechs. Also ich stand da um sechs ja irgendwie schon am Bahnhof mhm. oder so. Und... Ähm, und deswegen haben wir alle im Internat gewohnt. Und es war ein altes Gutshaus der Familie von der Schulenburg, die ja in der Altmark sehr bekannt mhm. ist. Aber natürlich dementsprechend runtergerockt. Okay. Logisch, es war ja ein Internat. Mhm. Und wir hatten ein riesiges Zimmer für drei Mädchen, einen kollektiven Waschraum. Also nicht Waschraum. Duschen ging einmal die Woche. Genau, wir haben uns ansonsten gewaschen. Okay. Ja, und wir durften einmal die Woche nach Hause. Das haben wir aber gar nicht so oft genutzt, mhm. weil das irgendwie blöd war mit Abend und, und Früh und ähm, das war schon ganz anders. Es gab halt feste Essenszeiten, es gab irgendwie eine Kaffeepause und es mhm. gab total strenge Regeln. Also es gab eine, wenn du in das Internat gekommen bist, gab es erst mal eine Kontrolle, also wir wurden nicht kontrolliert, aber es saß immer jemand, der vorne in so einem Glaskastendienst hatte, mhm. da musstest du dich austragen, wenn du rausgehst, wieder eintragen, wenn du reinkommst. Ähm, das war total streng kontrolliert. Und ja, am 9. November hatten wir eben Fernsehverbot, <lacht> weil wir einen Tauchsieder auf dem Zimmer benutzt haben. Und das war nicht erlaubt, denn heiße Getränke gab es in der nachmittags Kaffeepause, also in der Festbarzeit hieß das dann bei uns und äh, das war 15 Uhr etwa, dann gab es, konnte man sich einen Tee oder einen Kaffee holen und dann war aber auch Schluss und wenn man sich aber so außerhalb der Regelzeit was heißt es machen wollte, einen Kaffee oder Tee, dann hatten sich einige im Tauchsieder mitgenommen, wir auch und wir wurden halt erwischt, mussten den Tauchsieder abgeben und Radioverbot hatten wir in der Zeit, weil wir in der absolut streng stillen Hausarbeit Arbeitszeit ähm, Radio hörten. Und das war eben auch nicht erlaubt. Man sollte sich ja nur auf die Arbeit, also auf die Hausarbeiten konzentrieren. Ähm. Und diese, diese Schulkontrollen, die waren natürlich mit dem Fall der Mauer, äh, also das war nur noch ein paar Wochen, dann war das durch. Das gab es dann nicht mehr.
0: Ähm, mal abgesehen von den ganzen abgerockten und vielleicht schlechten Verhältnissen, war es cool im Internat, So Jetzt, mit Blick von heute? Ja, wir hatten unseren Kroko,
1: das war so ein Partykeller. Mhm. Also Ansonsten war das halt langweilig. Okay. Also du hattest, es war wirklich nichts zu tun. Ich weiß noch, wir hatten immer Mittagsschlaf, also wirklich Siesta gemacht. Und dann haben wir so Schinken gelesen in der Elften, Elphibris, uh -huh. die Buddenbrooks. Und dann hörte man immer meine Nachbarn, also die Anja und Nicole, mit denen ich in einem Zimmer war. Zuerst fiel das eine Buch runter, dann das nächste Buch runter und da wusstest du, jetzt ist alles durch. Aber da passierte ja nichts. Okay. Ja. Also war langweilig sozusagen. Ja, also es war jetzt nicht so, so wilde Party. Es mhm. war ja auch alles kontrolliert. Also du hattest ja nicht wirklich Freiheiten. Und das hat sich aber dann erledigt, dass wir dann irgendwann sind wir wirklich nicht mehr im Internat gewesen mhm. und sind also ein paar dann irgendwie ein Auto und konnten ein Auto fahren und wir sind halt früh mit der Bahn gefahren. Also mit dem Auto in die Schule muss man ja hinzufügen, das war natürlich nach der Wende. Die Ältesten in meinem, meiner Klasse, die waren 90, 1990 schon 18, durften also Auto fahren. Und ähm, an so ein Fahrzeug zu kommen war nicht so schwierig, denn Trabis, die wollte da ja schon gar keiner haben. Da kriegte man die für relativ wenig Geld.
0: Letztes Thema. Lass uns noch über Klassenfahrten reden. Oh Die war natürlich auch... Lass mich direkt raten, in den Harz <lacht> und an die Ostsee? Harz ja, Ostsee nicht. Okay.
1: Und Harz auch nur deshalb, weil unser Klassenlehrer selber immer in den Harz fuhr. Ach, okay. Er fuhr immer nach Wendefurt in eine, ja, so ein familiengeführte Jugendherberge. Mhm. Dort, dort fuhr er auch mal mit seiner Familie hin. Also ich glaube, wir waren bestimmt vier Jahre in Wendefurt. Ach, echt? Wir waren einmal in Weimar natürlich in der achten Klasse. Mhm. Ich glaube, da war jeder Schüler der DDR mhm. war in der achten Klasse in Weimar. Und wir waren 19 mit äh,
0: Buchenwald wahrscheinlich. Ja, auch? natürlich, mhm. genau.
1: Buchenwald, logisch. Mhm. Und dann waren wir. Ähm, doch, wir waren in Prag und zwar in der zehnten Klasse
0: waren wir in Prag. Mhm. Ähm, und in Berlin? Berlin waren wir auch. Ich wollte gerade sagen, Ostberlin wäre jetzt die nächste Frage Ja, gewesen. da waren wir auch okay. klar. Also wir sind in der fünften Klasse das erste Mal losgefahren. Da sind wir in Kusfeld gewesen im südlichen Münsterland. Okay. Das weiß ich noch in der Jugendherberge auch irgendwo mitten im Wald, also relativ weit ab vom Schuss, wo man nicht viel machen konnte. Und dann waren wir in der siebten Klasse an der Ostsee, aber in Schleswig-Holstein ganz oben bei Kappeln, da die Ecke kurz mhm. vor der, an der, Schlei, kurz vor der genau ja. genau ähm, Heiterbu, das Wikingerdorf ist ja. da oben ja alles genau kurz vor kurz vor Dänemark. Und sag, wurde es auch international bei euch? Später. Also wir haben, jetzt muss ich mal eben überlegen, ich weiß jetzt nicht mehr, wir hatten ähm, in der achten Klasse haben wir eine Woche Kanutour gemacht. In der neunten gab es sogenannte Besinnungstage. Ähm, Was ist das denn? Das frage ich mich bis heute. Ja, Ich kriege auch nicht mehr viel davon zusammen, wo wir ähm, das, ich weiß nicht, ob das so eine Art Gruppenbildung war, so also Training für Gruppenbildung mhm. oder irgendwie sowas. Teambuilding. In der zehnten Klasse haben wir dann ähm, den Austausch gemacht mit Frankreich, also die und in der 11. Klasse war ich auf Austausch in Krakau. Das haben mir meine Eltern freigestellt. Ich konnte den Polenaustausch machen, oder ich hätte mit auf die Skifreizeit fahren können. Ähm, ich habe dann aber den Polenaustausch gemacht. Die anderen sind eben halt Ski gefahren. Und in der 12, genau, wir waren in der 12, gab es zusammen mit der 13 die sogenannte Studienfahrt. Wir waren in London, in einem total skurrilen Hotel, irgendwo am Hyde Park, Das war auch, also, da haben sich auch Dinge abgespielt, dann gab es dann irgendwie so, so. ich hätte jetzt was gesagt, verlängerte Wochenenden mal noch eine Fahrt nach, nach Berlin, ja. Und das war dann ja auch eine Geldfrage. Nicht alle Eltern hatten
1: dann wirklich plötzlich noch Arbeit, 91. Mhm. Das war schon anders. Wo gucken wir eigentlich das nächste Mal drauf? Hier steht ja Einkaufen. Ach, ich erinnere schon an viel, viel Schlange stehen. Aber dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Und wenn Sie und ihr Fragen habt, Anmerkungen habt an diesen Podcast, schreibt uns einfach an drüben mit ue@mdr.de. Von drüben und drüben ist eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion zu finden auf mdrsachsenanhalt.de, anhaltde Apple Podcasts, Spotify und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer dienstags.